0: Olá, olá! Quero-te dar as boas-vindas a mais um episódio do podcast Mundo Indefinido. Se não me conheces, o meu nome é Catarina e aqui falamos sobre viagens. E eu estou aqui assim, a fazer esta introdução, a sorrir assim de orelha a orelha. Vocês não me conseguem ver, mas está assim a ser um bocado ridículo, porque hoje, neste episódio, o podcast celebra um ano de existência e eu nem quero acreditar que já, já se passou um ano desde que eu lancei este meu projeto para o mundo e, e este projeto passou por imensa coisa, porque hum, se não segues desde o início, se não ouves desde o início, a verdade é que eu lancei o podcast quando estava a terminar a minha tese de doutoramento e eu já sabia à partida que muito provavelmente não ia conseguir ter tempo para manter a consistência e que iria ser um bocadinho complicado manter as coisas, mas resolvi avançar na mesma e olhando para trás acho que tomei a decisão certa, às vezes os projetos precisam de ser lançados, mesmo que as coisas não estejam perfeitas, mesmo que não saia tudo perfeito, o que interessa é pormos as ideias cá fora e foi isso que eu acabei por fazer e não podia estar mais contente de o ter feito. E eu quando estava a pensar nesta questão do ano de podcast, pá, em janeiro comecei a pensar nisto, eu pensei que ia gravar um episódio especial onde ia falar sobre as pessoas com quem falei sobre as lições que aprendi com o podcast mas eu entretanto gravei um episódio com o Miguel Gonçalves, que vai ser o episódio que vais ouvir hoje e quando estava a planear a ver quando é que o episódio ia sair apercebi-me que seria nesta semana, nesta sexta-feira e comecei a fazer contas e a ver, ok, espera lá isto aqui sim vai calhar mesmo quando faz um ano de podcast e quando ouvires a conversa já vais perceber porque é que fez para mim todo o sentido que este fosse o episódio que marcasse um ano de podcast em vez de ser apenas um onde estou eu a falar sozinha para o microfone porque este episódio com o Miguel representa tudo aquilo que eu quero com o podcast, que eu quero com o meu blog e que eu quero com isto das viagens que no fundo é fazer cair preconceitos esta conversa representa tudo aquilo em que eu acredito e é assim uma coisa espetacular eu adorei, adorei, falar com o Miguel e, e eu acho que também vais gostar e já vais perceber porque é assim que ouvires. O Miguel esteve a falar comigo sobre várias viagens que ele fez ao Médio Oriente, que é uma região um bocadinho incompreendida e espero que com este episódio possas compreender um bocadinho melhor este espaço do mundo e que faça mesmo que preconceitos e todos os estereótipos que existem em relação a esta região do mundo. Houve o um episódio com uma mente aberta e por favor, por favor, ouve até ao fim porque eu acho que vale mesmo muito a pena. A mais uma coisa que eu queria dizer é que neste ano de podcast houve alguns episódios em que as coisas não correram de maneira perfeita, eu não sou técnica de som, eu não percebo nada disto isto, eu faço isto é o meu passatempo eu não, sério, aprendi a editar assim mesmo porque tinha de ser não faço edições nada de especiais, de vez em quando temos problemas com o som, eu peço desculpa tal como aconteceu num episódio episódio número 18, também houve uma altura em que o fio do microfone fez mau, mau contacto, aqui com a minha conversa com o Miguel e basicamente durante sensivelmente 10 minutos, não chega a ser tanto que o, o microfone fone fez mau contacto, há um bocadinho de ruído e tanto eu como o Miguel ficámos com uma voz um bocadinho mais grossa tal como aconteceu comigo no episódio 18, mas mais uma vez isto não impede em nada a passagem da mensagem, eu entretanto já estou a pesquisar um novo cabo para que agora no próximo ano do podcast não aconteça este tipo de coisas nunca mais eu peço desculpa ao Miguel, mas pronto, é mesmo durante só um bocadinho, não faz mal <risos> acho eu eu queria só dizer que estou super super feliz por o podcast fazer um ano, eu queria agradecer a todas as pessoas que estão desse lado e que ouvem, enfim, no fundo é isto eu quero muito agradecer a todas as pessoas que ouvem e especialmente a todas as pessoas que aceitaram conversar comigo agora, queria aproveitar, já agora que estamos aqui assim, neste episódio a falar sobre o Médio Oriente e antes de, de avançarmos e, e de começarmos a conversa acho que seria importante porque eu esta semana estive, obviamente que esta semana se estiveres a ouvir isto na altura em que o podcast sair, não é? estive hum, a fazer algumas stories no Instagram se não me serve, que -se por lá é Mundo Indefinido, onde hum, estive a falar um bocadinho sobre a situação do Yemen e eu resolvi falar nisto aqui também porque há uma breve altura deste episódio onde o Miguel fala no Yemen e eu achei que era importante falar um bocadinho sobre isto, porque muita gente não sabe, não sei muito bem porquê há falta de informação nos mídia mas no fundo o Yemen está com uma crise brutal a vários níveis, já, já acontece há muitos anos, na verdade há 5 anos que o país está em guerra e há aqui muitos interesses internacionais envolvidos, incluindo do, dos Estados Unidos da América e do Reino Unido e obviamente da Arábia Saudita e do Irão é uma situação bastante complexa a nível de geopolítica e a nível de religião, mas o que se passa no Iêmen neste momento é uma situação bastante crítica, porque para além de, de uma situação de guerra que só por si não é nada simpática como é óbvio, temos também toda a questão de que o país está a passar por uma epidemia de cólera e está a passar obviamente pela pandemia do Covid-19. A juntar a isso há ainda fome, há ainda um sistema de saúde extremamente debilitado, onde a maioria dos hospitais e centros de saúde não têm condições para tratar pessoas, onde a população está subnutrida, onde há falta de medicamentos, onde o acesso à água potável também está complicado, onde as crianças estão a sair da escola porque não há condições para continuar e, enfim, eu normalmente tenho sempre sou muito neutra, mas eu decidi que era a altura de deixar de ser neutra. <risos> Já estou há um ano nisto do podcast e eu acho que sinceramente está na altura de deixar de ser neutra e de começar a falar das coisas que me interessam enfim, eu costumo ser muito positiva e eu vejo sempre o copo meio cheio mas acho que era mesmo importante falar sobre isto, falarmos um bocadinho sobre o Yemen. se não faz ideia do que é que eu estou a falar, pesquisa, tens imensa informação no site da ONU, por exemplo no site da Unicef, é questão de procurares e informares-te um bocadinho sobre o que se passa e o que podes fazer para ajudar esta situação agora, vamos à parte mais positiva que é sempre o toque que eu gosto de dar às coisas porque é assim que eu vejo a vida, é acho que, enfim, há coisas muito boas na vida. <risos> eu, eu quero transmitir coisas boas, portanto vamos à minha conversa com o Miguel que é excelente, excelente para destruir preconceitos. Espero que gostes desta minha conversa e boas aventuras! Olá Miguel, Olá. então olha, queres começar por te apresentar para quem não te conhece?
1: Então sou o Miguel Salves, tenho 24 anos, atualmente estou a terminar a minha tese de mestrado em marketing e publicidade, mas já tenho algumas experiências profissionais, já, já fiz um bocadinho de tudo, tendo em conta o meu curso que foi de comunicação social, já passei por uma redação de, de um órgão de comunicação social, já conduzi tuc em Lisboa, já fui copywriter numa agência de publicidade portanto já, já fiz um bocadinho de tudo e pronto, e agora estou a terminar o meu mestrado e a seguir vamos ver o que é que, o que, é que a vida me reserva. Pois, além disto tudo uh, o a, a minha parte a minha parte mais pessoal que adoro viajar é um dos meus grandes hobbies, se é que assim se pode dizer e pronto, e adoro, adoro conhecer novas culturas novos, novos povos, novas ideias e acho que isso é a riqueza de viajar
0: E é por isso que estás aqui hoje, não é? Por isso é que eu te convidei para conversar um bocadinho
1: Exatamente, e aproveito já para te agradecer o convite
0: E, e obrigado eu por teres aceito <risos> E nós, nós hoje vamos falar sobre uma viagem que tu fizeste ao Médio Oriente, certo? Exatamente Sim, quando é que tu estiveste lá?
1: Então é assim, eu, a primeira vez que fui ao Médio Oriente foi em 2016 Na altura eu tinha 21 anos e apesar de já ter. Eu, eu tive, eu tenho que começar por aqui. Eu tive a sorte de ter nascido numa família que me proporcionou as viagens desde que eu nasci, praticamente. E portanto, este hobby, mais do que. apareceu-me naturalmente, não é? Porque. não vou dizer que foi uma imposição, <risos> mas. mas apareceu-me naturalmente, porque me habitou a viajar desde muito, muito novo. E, e portanto, nessa altura, em 2016, já conhecia algumas zonas do mundo, já tinha ido às Américas, já tinha feito um pouco da Europa. Na Ásia, na altura, ainda só conhecia a Tailândia. E em África, conhecia Cabo Verde e naquela altura, em 2016 porque nós normalmente na altura do verão fazemos sempre uma viagem em família estávamos à procura de destino e... Nessa altura já era eu que era encarregue em casa De definir de fazer é, os é, roteiros, roteiros e, e definir para onde é que se vai Dava-me o budget e eu dizia Bem, então isto enquadra-se bem aqui E na altura em que eu estava a procurar destinos ocorreu um -me o Medio Oriente Porque ninguém lá tinha estado ainda E era uma, uma zona do mundo que me despertava muita atenção Isto porque, além de toda esta parte das viagens Uma das coisas que me fascina imenso E é um pouco também atrás disso que eu corro nas minhas viagens É parte da história uhum. pá, Parte da história, parte da geopolítica parte, pá, Eu com um curso de jornalismo Essa é a parte que mais me com mais entusiasmo. E, portanto, mais do que ouvir pelas notícias, era ver com os meus olhos o que é que, de facto, Está a, a realidade passar, da, né? das coisas. Uhum. Uh, e a década passada foi muito propícia em acontecimentos no Médio Oriente, como de resto tem sido nos últimos, nos últimos tempos, né? <risos> com a famosa Primavera Árabe. E, portanto, decidi por mim próprio uh, ir ver com os meus olhos o que é que, o que é que, de facto, se passava lá.
2: E comecei pelo Médio Oriente. Uh, fi, estive em Abu Dhabi, no Dubai, mas só isso não me contentava. E então decidi incluir também nessa viagem, que acabou por ser de 20 dias. Acabei por estar 7 uh, dias, uma semana, nos Emirados. E depois fui passar outros 13 dias à OMA. Que era logo ali em baixo, era perto. E, portanto, why not? E, na altura, quando eu fui, Confesso que não fiz grande parte de pesquisa prévia. Quando eu fui, fui com a ideia errada de que ia assistir, a um ia ver um país muito mais fechado, muito mais reservado, muito mais, eu não quero dizer, muito mais autêntico, por um lado, não é? Uhum. Uh, mas muito mais conservador. E não podia ter estado mais errado
0: também é ótimo quando isso acontece, não é? Exatamente.
2: Não podia ter estado mais errado porque Oman, lá estava uma vez mais puxando a parte da história, porque depois lá a imensa coisa que tem a ver com a história dos países onde Oman, apesar de ter tido influência portuguesa no século XVI, depois construiu o seu próprio império. Portanto, há uma grande parte da costa africana que acabou por se tornar parte do império de Oman, e depois veio também o Império Otomano por aí fora, e aquilo começou a ficar uma confusão. Mas Oman tem raízes históricas muito próprias e, portanto, o país começou-me a fascinar logo a partir daí. A idade deste passado uma. aquilo que se encontra no país é uma multiculturalidade que, não se, encontra, que se encontra em muito poucos outros sítios do, do Médio Oriente mm -hmm. por um lado há as raízes africanas porque uma parte do Império era a costa da África portanto Zanzibar fazia parte do Império o Omanita e depois tinha muita influência que vem da Índia que vem daqueles lados do Sri Lanka no que é que isto tudo resulta? Resulta numa multiculturalidade onde de facto o Islão uh, também é a lei central mas com, muito, com uma mente muito mais aberta porque, por um lado, eu juro, eu em um nos três dias em que lá estive, eu não vi uma mulher a utilizar a burca uhum. tradicional, ou o um niqab tradicional, aquele completamente sim, preto. preto sim. Vi as mulheres vestidas com os trajes africanos e indianos. Portanto, oh, okay. uma, uma multiplicidade de cores. E, e, portanto, foi logo o primeiro grande choque para aquilo que eu estava à espera Sim, vai de construir uma um, um bocadinho Exatamente. a ideia que tinhas. E a partir daí desconstruí logo uh, esse preconceito. Do ponto de vista inverso. Os Emirados Árabes Unidos, de todos os países do Médio Oriente onde eu estive, porque depois, desde 2016, tenho ido ao, ao Médio Oriente praticamente todos os anos. Ficaste mesmo com o bicho. Fiquei com o bichinho, fiquei mesmo apaixonado. Acho que é a região do mundo mais incompreendida e a região do mundo, talvez, que sofre mais de estereótipos e preconceitos. Certo. E digo já aqui, não, o Médio Oriente não é uma zona de terrorismo, não, o Médio Oriente não está tudo em guerra. E não, as pessoas não morrem se forem ao Médio Oriente. Eu, pelo menos, sou uma e, e Mas, portanto, todos os países onde eu estive, no Médio Oriente, e isto é capaz de chocar um pouco, principalmente em relação às mulheres, onde eu senti que a lei islâmica e conservadorismo e a falta de liberdade é mais presente, e estamos sempre a falar face às mulheres residentes, uhum. não enquanto turistas também tudo bem. De todos os sítios onde eu estive e já estive, e posso já nomear aqui, estive na Arábia Saudita, que é normalmente assim um, um dos países que é um mito a falta de liberdade, as imposições o regime ditatorial eu não nego nada disso, claro que uhum. isso existe, mas também o existe nos Emirados Árabes Unidos simplesmente aos olhos internacionais os Emirados Árabes Unidos gozam de uma posição mais favorável, digamos assim e então isto não passa com tanta frequência cá para fora além de que se abrir no um autorismo mais cheio disso permite-o permite-o uh, permite quebrar todo tudo esse todo esse lado mas portanto voltando à, à primeira viagem do Médio Oriente e que me fez apaixonar eu recordo-me ter ido à Mesquita em Moscato que, à semelhança da mesquita de Abu Dhabi, é capaz de ser uma das mais bonitas onde eu estive até hoje. Eu, eu depois comecei-me fascinar muito pela... toda a parte da cultura árabe. Eu gosto de dizer cultura árabe e não cultura muçulmana ou islâmica, porque acho que isso tem sempre uma conotação uh, religiosa que é sempre perigosa. E eu acho que a arquitetura árabe é fascinante, pois um, um, a questão... aqui é já, já vamos entrar na parte da religião, mas não interessa a parte da cultura, a religião. Os chamamentos para, para, para a hora de, de rezar, isso cria um ambiente de tal forma especial Sim. único, que lá está, acaba por nos uh, conquistar imediatamente porque e depois lá está é ver com os nossos próprios olhos que não se andam a matar uns aos outros como passam nas notícias é? mas pronto isto fica assim para já este breve resumo da primeira viagem ao Medio Oriente porque é como apaixone pelo Medio Oriente certo. e podemos entrar se quiseres em em detalhes de outras viagens e desconstruir um pouco mais estes preconceitos
0: sim, sim. eu estava a pensar só porque eu, eu gosto muito de, de regressar a sítios ok eu sei que há muitas pessoas que não gostam quando vão ao sítio já foi agora vamos explorar outros sítios, porque há muito, muito para explorar, não é? Mas, mas eu gosto de regressar e tu estavas a dizer que também regressaste ao, ao Médio Oriente. O que é que te faz regressar lá?
2: Bem, não é só o Médio Oriente que me faz okay. regressar. Eu, como tu, adoro regressar aos sítios, independentemente de ter gostado ou não gostado deles. Pois também eu, sim. E agora vou já dar aqui um exemplo, que será depois que nos ouvir vai ficar um, <risos> um bocado chocado, mas é verdade. Eu não gosto de Londres. Uh, já lá estive duas vezes, mas quero muito ir uma terceira. Quero muito ir uma terceira porque eu acredito piamente que se há tanta gente que gosta de Londres, uhum. há de haver uma razão para tanta gente gostar de Londres. Eu simplesmente ainda não a descobri. Portanto, há que voltar independentemente de não para ter gostado aquelas primeiras bestas. vezes. E isto é um pouco a minha teoria em relação a qualquer sítio do mundo. Eu acho que qualquer sítio do mundo terá sua razão válida para ser visitado. Uhum. E, e daí eu nunca descartar regressos. Claro que os sítios onde fomos felizes que gostávamos deles à primeira, à primeira vista, não é amor, à primeira vista. Comigo, por exemplo, Roma é um desses casos e já lá regressei mais duas vezes e estarei sempre disponível para regressar a Roma. Mas quanto ao Médio Oriente, foi exatamente isso que eu disse, que é... Apaixonei-me pela cultura e ao ter visto uh, o que é que é a cultura presente em dois países, uhum. e aqueles dois países demonstraram-se tão diferentes, apesar de fazerem fronteira um com o outro, como eu já disse, Oman, com aquela multiculturalidade vinda da África, vinda da Índia, provou -se ser uma face completamente oposta na da moeda daquilo que eram os Emirados Árabes Unidos. Ou seja, os Emirados Árabes Unidos, quisermos resumir numa palavra, pode ser um pouco a, a Disneyland do, dos ocidentais ali no Médio Oriente, e uma traduziu-se numa experiência. Muito mais autêntica. E portanto, se via dois países tão próximos são diferentes, os outros os também, também. Exato. Sim. e todos vão ter a sua razão válida para serem visitados. Comecei a visitar o Médio Oriente todos os anos, regularmente, uh, por acaso é mentira, não foi em 2017, <risos> para países diferentes, portanto, no Médio Oriente eu nunca regressei a um mesmo país. Tirando os Emirados Árabes Unidos, onde voltei a estar no Dubai, mas apenas numa escala de cerca de 20 horas, portanto uhum. foi só dar uma voltinha e voltar para o aeroporto. E, e portanto, todos esses países que, que são diferentes uh, fizeram-me voltar porque permitiram-me sempre descobrir novas novas particularidades do Médio Oriente e já falámos de Alman, já falámos dos Emirados podemos falar aqui de outro país que é um, um claro exemplo de como é muito diferente que é o Líbano
1: depois de, depois de eu ter ido aos Emirados Árabes Unidos e Omã como primeira grande viagem ao Médio Oriente em 2018 volta Volto ao Médio Oriente e dessa, nessa viagem escolho o Líbano e o Líbano pela primeira vez, todas as viagens que eu tinha feito e mesmo já tendo desconstruído um pouco o preconceito e o estereótipo do Médio Oriente na primeira viagem, pela primeira vez antes de embarcar numa viagem, numa viagem de avião eu lembro-me perfeitamente, estava no aeroporto em Londres e antes de entrar para o avião foi a primeira vez que eu senti assim, vá digamos borboletas na barriga, uma pequena ansiedade não, não lhe chamaria medo, mas ansiedade <risos> em relação àquilo que eu iria encontrar no Líbano e, e, e por que é que eu digo isto? Porque o Líbano mais uma vez, não só por estar no Médio de Oriente, mas pela sua história recente também não gozava de uma, e continua a não gozar, de uma imagem externa muito positiva e contribuíram para esta imagem negativa o facto da guerra civil que dizimou o Líbano ao longo de 15 anos na década de 70, 80 e início de 90 e de facto transformou por completo o país o país que era a Suíça do Médio Oriente a própria capital Beirute era a Paris do Médio Oriente e a seguir a uma guerra civil de 15 anos o país torna-se no terror do Médio Oriente e mais difícil do que recuperar um país politicamente ou economicamente é recuperar a imagem externa uhum. de um país e esse processo o Líbano como se vê 30 anos depois continua a tentar reconstruir a sua imagem que a pouco e pouco vai conseguindo mas que o facto de estar inserido no contexto do Médio Oriente, não facilita essa reconstrução ou essa recuperação de credibilidade e reputação. Mas lá está, fui para o Líbano, senti alguma ansiedade, também contribuiu para essa ansiedade o facto de, na altura em 2018, a Guerra da Síria estar numa fase com conflitos particularmente mais, não quero dizer chatos, mas mais perigosos, uhum. tanto na, na questão da fronteira como violentos mesmo nos arredores de Damasco, foi na altura dos célebres ataques químicos em Gota, acho que é assim que se chama, nos arredores de Damasco, e, e portanto, também contribuíram para, para essa ansiedade o facto da guerra da Síria estar nessa fase tão tão percolitante. E, e, de facto, ao chegar ao Líbano, aquilo que se vê é um país que não tem nada a ver com aquilo que uma pessoa pensa antes. O Líbano, para começar, é a casa de milhões de refugiados ao longo do último século, é que não é uma coisa recente da da Síria. A seguir ao genocídio arménio, a à Primeira Guerra Mundial, se não me engano, o Líbano foi, acolheu milhares e milhares, se não milhões de arménios. O mesmo é aplicável a, a refugiados palestinianos que se concentram essencialmente em bairros de lata, nos arredores da capital Beirute e mais recentemente os sírios, que pela proximidade não é, ao país atravessam a fronteira e o Líbano é um país curioso porque não é um país muito grande, é um país pequeno, tem cerca de 10 mil metros quadrados, quilómetros quadrados, portanto é um décimo de Portugal praticamente, e o país é atravessado ao centro por uma cordilheira e não é uma cordilheira baixinha, as montanhas têm praticamente 3 mil metros de altitude portanto é uma coisa alta. E para um lado está a parte da costa e para o outro lado está um vale gigante que depois até chegar à fronteira da Síria onde voltam a aparecer mais uma cordilheira é um vale árido e é o chamado vale de beca e é nesse vale que se concentram os milhares não milhões mais uma vez uhum, de refugiados da Síria. Fírios, e o fato eu os primeiros dias não saí de Beirute Beirute é uma cidade super cosmopolita uma vez mais, claro contribuiu esta questão dos refugiados a questão dos refugiados estarem no Líbano contribuiu para um, uma maior multiculturalidade do país em si, mas não só o país em si, o Líbano é um país dividido ao meio, mas quando eu digo dividido não é de uma forma violenta é, é dividido ao meio, é 50% de católicos, católicos cristãos uhum. e 50% de muçulmanos, portanto é um país que com estas duas uh, vertentes convivem na boa, okay? é, No centro de Beirute a praça central de Beirute tem a principal mesquita da cidade ao lado da catedral da cidade e há alturas do dia em que se vê os fiéis das duas religiões entrarem em simultâneo dentro dos dois edifícios. Portanto, é um país super pacífico hoje em dia. A cidade é super cosmopolita. Esta multiculturalidade também é, foi muito importante porque o Líbano também por razões muito, históricas muito antigas. Já podemos até remontar ao tempo dos Fenícios, que é dali que vinham, não é? Mas pelo facto de ser um, um povo também que... Lá está mais uma vez, um povo de viajantes. De sim. Contribuiu para para que chegasse ao Líbano muita coisa vinda de fora e para que exportassem muita coisa do Líbano para fora. Portanto, hoje em dia, e um dos casos muito muito característicos disso, até, pronto, tem é alguma relação com Portugal, pelo facto de falar em português mas o Brasil e o Líbano têm uma uma relação muito muito próxima. Há muitos apelidos uh, de, no Brasil uhum. que são de origem libanesa portanto, desde os Hadades, o próprio na altura eu lembro-me que estava no Líbano e, e estava lá a falar com uma, com uma pessoa e ele disse que o presidente na altura do Brasil, o Michel Temer, é libanês, é, é libanês, <risos> ou seja, é a é libanês. E, e portanto há, há esta relação muito próxima. Todo este todo este mundo de viagens que permitiu aos libaneses tornarem no Líbano num país multicultural, torna o Líbano um país muitíssimo diferente de qualquer outro país uhum. do Médio Oriente. E aqui voltamos ao início da conversa, se aqueles dois iniciais, a Alemanha e ambos os Emirados, eram tão diferentes, é porque os outros também eram é um tipo bastante diferentes. <risos> e eu acho que o mesmo é um pouco aplicável a qualquer sítio do mundo. Sim. Às vezes, se falarmos com os japoneses, eles se calhar têm a sensação que ir a França ou à Alemanha é que parece a mesma coisa. Mas nós, enquanto europeus, sabemos que não é bem assim, né Claro que as diferenças são mais evidentes. Se falarmos do sul ou norte da Europa, uhum. ou assim de distâncias maiores, mas cada país, tem o mesmo Portugal e Espanha,
0: sim, tem, tem conseguimos as... compreender as nossas diferenças. Claro, né? claro que sim.
1: E portanto, o Líbano é de facto um país fascinante é um país que não, não se deve temer nada do Líbano, porque, como eu digo o próprio sistema político do Líbano está montado de tal forma a que a religião não seja um, um, um foco uh, de revolta social ou de contestação política isto porque, acho que está escrito na Constituição Libanesa que o Presidente tem que ser obrigatoriamente cristão e o Primeiro-Ministro obrigatoriamente muçulmano e portanto, <risos> para a religião não entrar nunca em conflito ou em poder de maioria e, e tornar a minoria desprezar essa minoria, digamos assim e, portanto, é um país que está construído a pensar na diferença e a querer
2: incluir toda, toda, a, toda gente. a gente
1: uhum. dentro daquele país e portanto acho, acho que é um país fascinante, acho que é um país que quebra ainda mais o preconceito em relação ao Médio Oriente e esqueçam porque a guerra já ficou lá para trás
0: <risos> e estava hum, aqui assim a pensar porque eu sei que tu gostaste muito da comida do Líbano não é? É verdade. Queres contar assim um bocadinho sobre isso?
1: Pronto, esse é outro fator que torna o Líbano um destino excepcional é porque perde-se muito tempo à mesa <risos> perde-se é, exatamente, perde-se com, com muitas aspas o Líbano um, e uma vez mais vai buscar a culinária libanesa que pronto, confundo se ali um pouco com a, com a gastronomia síria e são os dois países que acabam por disseminar um pouco mais as influências da gastronomia gastronómicas pela região do Médio Oriente há semelhança -se depois da Índia, que depois também tem alguma influência em, alguns, em algumas zonas do Médio Oriente a gastronomia indiana, mas de facto a gastronomia libanesa, além de ser deliciosa, é muito boa para convívio à mesa, porque é muito à base do petisco ou seja, a nessa dos petiscos portugueses ou das tapas espanholas, também no Líbano é, come-se muito à base do petisco e só posso dar aqui alguns exemplos desde o humus, há umas saladas por exemplo, o tabulé uhum. ou o fatucho os falafel que são deliciosos Eu acho que é... ia
0: ser super feliz no Líbano A comer
1: Eu garanto, a mesa é mesmo <risos> um sítio <risos> um Onde mais uma vez não se perde tempo ganha-se muito tempo E além de que depois o Líbano já, já apanha um pouco uh, As ideias que vêm do, do ocidente de, de gastronomia mais elaborada hum. Mais diferente E portanto o Líbano já tem uma, uma diversidade Gastronómica e reinvenções Da própria gastronomia libanesa Que tornam ainda mais rica a experiência de estar à mesa no Líbano Mas lá está, eu acho que a experiência de estar à mesa não é só no Líbano mas é um pouco também ah, o Médio Oriente todo porque eu acho que fazem do, da altura de comer um momento de convívio uhum. acima de tudo é, daí promover esta questão do petisco passa cá toma sim, lá sim, e não sei que. eu acho que é, é muito interessante porque integram todas as pessoas que estão numa mesa
2: numa conversa comum. Uhum. E eu
1: acho que isso é, é, é ótimo. Por exemplo, não, não se está a ver naqueles países não, não se está a mas está-se a ver metade da mesa ao telemóvel, a outra metade a discutir Sim, está e tudo... só preciso estar um facto de outra ponta da mesa porque não meio ninguém quer, ninguém quer saber da conversa. É um mundo à parte. É um mundo que quando eu digo mundo à parte, é o Medio Oriente no geral, não é? É um mundo à parte, é um mundo que tem dificuldade de ser compreendido mas eu acho que pode vir a gozar cada vez mais se tiver uma exposição positiva é, ao público acho que pode gozar muito no futuro.
0: Fiquei cheio de vontade para o Líbano agora, especialmente quando começaste a falar da comida porque uma das coisas que eu gosto mais em viagem é de experimentar a gastronomia, a gastronomia faz parte da cultura e acho que é super importante experimentarmos e comermos e vermos o que é que a gastronomia tem, tem para oferecer, porque muito da cultura de um país está ali, está nas coisas que as pessoas comem e compartilham e depois disseste essas coisas todas que eu adoro mas pronto. <risos> é,
1: claro, mas a própria gastronomia libanesa depois também sofre influências de outros lados, não é? Claro, claro gastro... Também tem o shower, mas os shawar, uhum. mas kebabs, os kebabs até vêm mais ali da região da, da Turquia, Daquié. não é? E goza desta, desta multiculturalidade à mesa Sim. portanto não é só multiculturalidade social é também a multiculturalidade gastronómica, portanto é, é muito muito interessante.
0: Qual é que foi assim o sítio que tu mais gostaste no, no, no Líbano?
1: No Líbano, o sítio que eu mais gostei esta pergunta deixa-me dividida entre duas respostas. Ok. Posso dizer o sítio que mais me surpreendeu e o sítio que mais me surpreendeu em si foi Baalbek e Baalbek são umas ruínas romanas no interior do Líbano, no tal Val de Beca, onde uhum. Se concentram os refugiados um sírios, portanto, na região mais, mais próxima da fronteira à Síria. E Baalbek, por si só, Baalbek tem uma, é uma experiência diferente. Primeiro porque é considerado o bastião, digamos assim, ou toda aquela zona que à volta de Baalbek é considerado o bastião do Hezbollah. Uhum. É, portanto, dá assim uma certa Exato. adrenalina à coisa. <risos> Dá-se uma certa adrenalina à viagem até Baalbeck. Mas depois as ruínas são verdadeiramente impressionantes. Eu acho que, tirando o Coliseu em Roma e se calhar mais um ou dois sítios que haja, fora de Itália, essencialmente, não é? porque em Itália é hum. óbvio que as ruínas romanas são, são parte da, da história do país, não é? mas fora de Itália, acho que são capazes de ser as ruínas romanas onde eu estive que mais me impressionaram. Pela dimensão, pelo estado de conservação, principalmente num templo, que é o Templo de Baco. Está num estado ótimo, tendo em Exatamente. conta a idade, a idade <risos> do templo, não é? ninguém está à espera de chegar lá e depois houve outra questão que eh, adicionou muito ao facto de eu ter gostado tanto de Baalbek foi o facto de poder ter estado em Balbec durante duas horas, se calhar, completamente sozinho. sozinho quer dizer, não estive sozinho porque eu estava acompanhado nessa sim, viagem sim, sim. mas foi uma sensação de exclusividade de um sítio daquele tamanho daquela envergadura só para nós portanto, <risos> deu um de que forma para eu ter amado Baalbek mas depois eu disse que me deixaste dividido na, na resposta, porque eu gostei muito e aí talvez mais pela parte da, da pessoa que eu conheci lá das, de outras ruínas, que são as ruínas de Anjar e essas ruínas ficam ainda mais próximas da fronteira da Síria nesse momento eu estava a cerca de 3 km da fronteira e, e quando estávamos a ir para lá, uma coisa muito interessante era que nós pensávamos que a fronteira estaria fechada porque havia guerra na Síria, nós estávamos a achar ou, ou pelo menos que estivesse aberta, mas que houvesse um controle rígido e, e rigoroso mas via-se grande, um grande fluxo sem grandes controlos uh, excessivos, digamos porque ao longo das estradas no Líbano, mesmo dentro do Líbano, há milhares de checkpoints militares. Uhum. Pronto, alguns nem mandam parar, outros mandam parar, se calhar perguntam onde é que és, ah, Portugal, Ronaldo, lá, ah, ótimo, passa. É, sempre, não é? Pronto. É, sempre o mesmo. É. É.
0: Aconteceu-me na Rússia também. Portugal, Ronaldo, Ronaldo. O, o Ronaldo é. está a fazer de todo mas, lado do mundo.
1: Mas lá está, estava, para começar, espantou-me o facto de não haver esse controle tão rigoroso como eu estava à espera na fronteira. Havia um fluxo muito grande de trânsito a passar a fronteira. Havia inclusivamente, havia inclusivamente pessoas que atravessavam fronteira à a pé. A pé. Hum. Eu não vi, mas foi-nos contado pelas pessoas com quem falámos. E depois, ao estar nas ruínas, as ruínas, para começar, não estão no estado de conservação, estão as de Baalbek, não são ruínas romanas. São ruínas do período Umayyad, que é o período do, do grande califado uhum. do Islã, islâmico, esse próprio califado que depois estende até à Península Ibérica. E a cidade era um posto comercial importante que ligava, que está precisamente no percurso que vai de Damasco até Beirute. Portanto, Damasco naquela altura era um centro muito importante, um centro comercial, um centro político, um uhum. centro uh, social. E Beirute, como tem o acesso ao mar, uh, era um centro de, de trocas comerciais, e comerciais. muito, Sim. muito relevante. Exatamente. E, Portanto, Anjar é colocado exatamente à mesma distância dos dois locais, portanto, está no meio dos dois locais, e era um posto fronteiriço, digamos assim. Não era fronteiriço, porque era tudo um, um único Estado. Mas... E, e tinha uma grande relevância no seu tempo. Não está no Estado de Conservação Gustavo Albeck, mas tem tido ajudas de governos estrangeiros para recuperar as ruínas, e tem estado a recuperar. Mas porquê é que Anjar é tão, é tão interessante? Porque é um dos grandes centros da comunidade arménia no Líbano. Daqueles tais que há 100 anos vieram ano da Arménia para ferir os genocídio. E são precisamente já descendentes dos refugiados uhum. arménios que estão empenhados em recuperar as ruínas, que, de facto, as ruínas, do ponto de vista turístico e económico, são um bom sustento Exato. para a comunidade. E, de facto, vê-se como os arménios abraçaram aquela região do Líbano como um país, como a sua, como a sua pátria nova, e têm um orgulho tremendo na, nas ruínas e falam falam com uma paixão gigantesca sobre sobre aquela zona e de facto eu conheci lá um que pronto, nos acompanhou durante o percurso lá nas ruínas, lá está, uma vez mais éramos os únicos estrangeiros <risos> que lá estávamos e pronto, ele estava lá sentado à entrada do, do complexo e, e perguntou-nos se nós queríamos uh, que ele viesse connosco e nós
0: ok, bora. Vai, bora
1: pronto, entre estar aqui a ver e não estar bem a pessoa que se a ver <risos> ou ter aqui alguém que ainda nos pode dizer duas ou três coisas bora dizer qualquer coisa né? e, e de facto ele, ele falava da Aquilo que uma paixão e, e, de facto, ele contou a história, contou a história desde o tempo dos avós uhum. que foram os que fugiram. Se, por um lado, fiquei deslumbrado com Baalbek pela imponência e pela beleza do sítio, pelo outro loucante. lado, Anjar ficou-me na memória uhum. pela, por esta relação que depois estabelecemos com, com este... Com esta pessoa e pelas histórias que ele contou, que de facto são, são, são formidáveis.
0: Sim, eu acho que acaba por ser às vezes alguns sítios ficam mais especiais por causa das pessoas que conhecemos lá e das histórias que elas nos contam. Sem dúvida. E foi o que acabou por acontecer aí, não é? Não é que aquilo não fosse só por si, já, claro. espetacular, mas... Sem dúvida alguma. Aumentou um bocadinho, a que <risos> E depois assim, que outros países naquela zona que já visitaste?
1: Também então, assim, eu vou dizê-los, uh, okay. mas há um em particular que eu acho que é importante falar dele. Uh, portanto, eu comecei, até vou dizer por ordem cronológica, uhum. que é para se perceber, aquilo é que eu me vou aventurando à medida que o tempo <risos> vai passando. Vai chegando mais <risos> Portanto, comecei pelos Emirados, uhum. que é assim, aquele primeiro sítio. É mais confortável para nós, uhum. não né? é? Mesmo as mulheres chegam lá, podem estar em qualquer lado sem, sem grandes restrições. Uhum. Lá está, ocidentais, que, como eu já referi, foi o sítio que eu achei mais rígido e restrito uhum. em relação às mulheres locais. Depois fui ao Omã depois passei pelo Líbano, o Egito. O Egito é ali um, um meio-termo, apesar de ser um continente africano, mas eu acho que tem muito mais influência ali do Médio Oriente do que propriamente influência africana. africana. O Kuwait, a Jordânia e, mais recentemente, e é desse que acho que é importante falarmos, a Arábia Saudita. Ainda não fui mais nenhum. Há um onde ainda não fui, mas que gostava muito... Aliás, há várias onde eu gostava muito de ir. Mas há assim... Posso já começar por dizer que tem um desejo proibido no Médio Oriente, que é o Yemen E é proibido precisamente pela questão... Uh, política que atravessa Exato. hoje em dia e sim, também sim, está sim. em guerra não é claro. não, é, não é um destino fácil de ser visitado hoje em dia, apesar de haver certas zonas onde é possível ir uhum. e há um segredo que o Iêmen esconde que se calhar muito pouca gente ouviu falar, mas se calhar aqueles que gostam mais das zonas já conhecem, que é uma ilha que fica, fica ali, vai equidistante entre o Iémen e a Somália, que se chama Socotra A ilha Sim. é um paraíso, a ilha é brutal e acho que nestes últimos tempos uh, tem havido mais gente curiosa em relação a esse destino, que já tenho visto alguns vídeos no YouTube de pessoas que lá foram, mas pronto, o Iémen, uh, por todos os motivos uh, e mais alguns, é um desejo proibido. Mas depois acho que há outro país que faz parte do imaginário, do terror e cá está, entre muitas aspas do Médio Oriente, mas que também não é nada disso certamente, que é o Irão. O Irão, exato. Um, portanto, são assim os dois sítios do Médio Oriente que eu neste momento mais gostava de visitar. Mas vamos falar um pouco da Arábia Saudita e porque é que eu fui à Arábia Saudita este ano? Final de Fevereiro, início de Março. Mesmo quando, antes disto que eu Pois, exato, era, era isso
0: que eu ia dizer quando ainda dava para ir.
1: E a viagem foi muitíssima tribulada do início ao fim, até porque para, para que tenhas noção, eu até posso contar aqui no início eu marquei a viagem, eu fui dia 24 de Fevereiro e eu marquei a viagem no dia 18.
0: Ok, isso foi mesmo Foi, foi mesmo à última, <risos> a última hora. E no dia
1: em que eu marquei dia 18, 18 ou 17, mas não entrei, foi uma semana de exato. No dia 17 ou 18 eu marco a viagem e vejo que os preços para chegar à Arábia Saudita estão muito interessantes a partir de Itália. <risos> coronavírus e tal, eu já está a soar aqui umas campainhas ia por Roma e regressaria por Milão como ia por Roma, já que disse que Roma é a minha cidade não sei se disse que é a minha cidade preferida do mundo ou não mas é a minha cidade preferida do mundo é, portanto não podia recusar lá voltar a ficar mais uns dias e portanto acabei por ficar mais 3 dias em Roma aproveitei para pronto, dar mais umas voltinhas em Roma e aproveitei para ir a um sítio novo onde nunca tinha ido que é a Castelo de Andolfo, e é muito, muito giro portanto ficar ali a cerca de 15 se forem de carro é tipo, sei lá, meia hora de uhum. comboio é pouco mais, é para aí 40 minutos e é muito, muito giro, é tipo, ficar assim no topo de, um, de, uma, de uma colina grande que depois tem um lago gigante lá em baixo é, é muito giro, com as suas devidas diferenças faz assim lembrar, mas claro que os Açores são melhores <risos> mas faz assim lembrar as lagoas dos Açores mas pronto, eu fui para a Arábia Saudita e a viagem foi atribulada porque, apesar de eu ter ido para a Itália no dia 24, o meu voo para a Arábia Saudita era só dia 27. E no dia 27, sai uma notícia, logo pela manhãzinha, quando nós acordamos, sai uma notícia num jornal saudita que nós andávamos a acompanhar, a dizer, chegada de turistas, terminar após a meia-noite. A Arábia Saudita vai fechar a porta a turistas a partir da meia-noite, que venham de Itália, especificamente. E nós, é lá! Que era exatamente onde vocês. Exatamente. Liguei para a companhia aérea, para a Saudi. E pronto, expliquei a situação, tínhamos visto a notícia, e eles disseram: vocês estão com sorte, o vosso voo é o último permitido para chegar à Arábia Saudita. Portanto, não, não tem qualquer problema. O nosso voo chegava às 11h30 da noite. Já estávamos naquela. Pois, era a
0: partir da meia-noite.
1: Portanto... É, se isto atrasar, um bocadinho, eu não sei se nos deixou entrar ou não mas pronto, lá chegámos a chegada foi ocorreu normalmente né? entramos no país e durante enquanto lá estivemos foi mal se ouviu falar uhum. sinceramente do, do coronavírus de, entretanto em Itália a coisa explodiu de forma astronómica durante o tempo em que lá estivemos de tal forma que a meio da nossa estadia lá recebemos uma mensagem ó, já estávamos à espera uhum. em que nos cancelaram o voo de o regresso, voo de regresso, regresso Milão, mas isso não houve problema a companhia foi impecável disseram -nos, nos alternativa disseram podemos pôr um voo no mesmo dia à mesma hora para Madrid e assim uhum. foi só que a gente está de Madrid também. Pois, exato. É... Só... <laughs> E pronto, estivemos na Arábia Saudita e a Arábia Saudita foi um destino, lá está, acho que a seguir ao Líbano foi o segundo país onde eu, antes de ir, não sabia tão bem ao que ia, porque lá está, mais uma vez, não goza de uma posição, de uma, de uma imagem é, muito favorável aos olhos é, internacionais, mas não se poderia ter revelado mais diferente do que aquilo que eu estava à espera.
0: Já sabes, não podes esperar nada. Um,
1: é, exatamente, exatamente, mas eu gosto sempre de esperar que é para vir surpreendido. <risos> não, por acaso é mentira, não gosto de esperar <risos> coisas mas um, a Arábia Saudita é um país que de facto nota-se a influência da religião muito mais do que qualquer outro por todos os motivos e mais alguns a começar pelo facto de os dois grandes centros do Islão estão uhum. na Arábia Saudita, não é? Meca e Medina mas depois há toda aquela parte que nos fazem acreditar nos filmes, não é? é a polícia religiosa que está sempre a ver e não podes fazer isto, não podes fazer aquilo e na cima só ia com o meu irmão e com o meu pai e como é que é? Três homens juntos, como é isto? <risos> é, pronto, é, é a coisa ali começámos a... pronto, mas a coisa passou e não podia ter passado mais rapidamente do que no primeiro dia em que lá chegámos em que vimos de facto que não era nada do que estávamos à espera acho que mesmo em relação às mulheres porque eu acho que a questão, é uma vez mais, a questão do meio e a questão religiosa vai sempre abater um bocadinho a questão da posição das mulheres na, uhum. na sociedade, Sim, não é? Sim, exato. Uh, aliás, a maior parte das mulheres até sentem um receio de ir ao Médio Oriente, independentemente de que país seja, porque se sentem mais limitadas uhum. na sua liberdade de, de escolha, de poder de se movimentarem, de, de falarem, de, de vestirem pronto, também. De vestirem. Mas de facto, a Arábia Saudita foi o país onde de facto o traje islâmico. Curiosamente, a partir de um certo ponto, deixa de fazer tanta confusão. É, quer dizer, é uma pessoa habitua-se ao que está a ver e deixa de fazer tanta confusão. Mas, por outro lado, foi o país do Médio Oriente onde eu senti as mulheres locais mais integradas na sociedade. O que é que eu quero dizer com isto? Qualquer um dos outros países que eu falei há pouco, talvez, exceto o Ando Líbano por ser, claramente, o mais ocidental de todos estes, foi o único país onde eu vi uma maior percentagem de mulheres a trabalhar em coisas que envolvessem atendimento ao, ao público. público. Porque na grande maioria dos outros países, o Kuwait, os Emirados Árabes Unidos, a própria Jordânia, são sempre muito... são sempre emigrantes que vêm essencialmente de dois lados do mundo ou do sudeste asiático, uhum. portanto filipinos indonésios, eh, malaios ou pessoas que venham de Índia, da Índia da, do Sri Lanka, de, mesmo do pronto. e aí sim, mesmo que sejam mulheres estão a atender ao público, mas não são mulheres locais, portanto não há esse drama digamos assim, visto pelos locais eh, mas na Arábia Saudita não foi nada disto ou seja, nós éramos atendidos por mulheres locais uhum. que sim, poderiam estar vestidas com, com burka ou niqab mas não foi nunca um fator que envolver-se um afastamento muito grande. E quando eu digo afastamento, não, não me refiro apenas a um afastamento físico. Uh, estamos a falar de um afastamento, mesmo sabe, de conversa, uhum. uh, mostraram sempre abertura para falar do que quer que fosse. E, portanto, é claro que nós temos sempre a curiosidade de perguntar 31 Sim, milhões de exato, coisas. exato, é? claro. Mas, às vezes por uma questão ó, de respeito ao medo, de estarmos a interferir uhum. demasiado na privacidade, das pessoas acabamos por não perguntar. Sim, restringiram um bocadinho. Mas, mas de facto, demonstraram sempre muito abertas a responder a questões. Diziam, inclusivamente, muitas delas que apesar de ser uma coisa relativamente recente, mas que já tinham carta de condução, conduziam, faziam a sua vida independente. E, e portanto, eu eu vou ser muito sincero: sempre todas as, as justificações que me apresentaram para terem um certo estilo de Sim. vida eu acho que nós não somos ninguém para estar a criticar só por criticar, eu acho que em primeiro lugar antes de criticar é preciso compreender Comprender. e se eu não procurar compreender nunca vou poder dizer se concordo ou não concordo não, independentemente, é... independentemente de eu achar que sim são restrições à liberdade mas a partir do momento em que me justificam é, é, pá, eu sinceramente é claro que isto é, é sempre um tema controverso e, mas lá está, mais uma vez eu acho que o, o turismo pode ser um fator que pode contribuir de, em larga, larga escala para aumentar substancialmente os pontos de vista as visões, as liberdades uh, de, de, destas pessoas nestes países em primeiro lugar, acho que é importante explicar porque é que eu fui à Arábia Saudita este ano a escolha da Arábia Saudita não foi, foi Calhas. <risos> A Arábia Saudita é um país que não permitia turismo no seu sentido clássico Exato. até setembro ou outubro ou novembro, algo assim, do ano passado. Havia duas formas de entrar na Arábia Saudita, ou por via religiosa, porque, por motivos de peregrinação, uhum. ou, ou motivos de negócios barra visitar família. Eram estas as condições para ir visitar, para se poder para entrar na Arábia Saudita. O ano passado decidiram estender isto ao turismo clássico e, portanto, antes que, houve, antes que haja grandes mudanças, acho que era interessante ver o país ainda no seu estado mais cru apesar de que pois eu acredito claramente que pelo facto de ter aberto já devem ter mudado muita coisa, claro. para que os olhos estrangeiros que vão, que vão lá a partir de agora não venham tão, tão não, não denigram tanto a imagem do país como os mídia fazem pronto, fomos à Arábia Saudita por esse motivo e a Arábia Saudita, depois demos uma volta, tivemos era, três dias na Arábia Saudita
0: ainda foi bastante tempo mesmo assim foram duas semaninhas praticamente
1: pois, assim. e a Arábia Saudita, pelo facto de ser um país enorme, territorialmente falando uhum. tivemos que escolher muito bem os sítios onde crimes como deves calcular num país daquelas dimensões a milhares de sítios é, apetecíveis Exato. para visitar, mas escolhemos ali quatro ou cinco sítios que dessem para fazer naqueles 13 dias sem ser demasiado à pressa, uhum. mas que permitissem ficar com uma visão ampla do, do país. país claro. E então andámos muito para cima, para baixo, para os lados e portanto varremos um pouco de norte a sul, leste a oeste, o país todo.
0: E como é que vocês fizeram? Foram de carro?
1: Não, as distâncias são demasiado grandes pois. para se poder fazer de forma, a, para se poder fazer de carro em tão pouco tempo, uhum. e, 13 e, aproveitando, dias pouco
0: tempo pois, e aproveitando também os sítios não é? uh, um,
1: e então, uh, aquilo que optámos por fazer da seguinte forma, começámos em Riad, que é a capital, uhum. e a capital. Eu acho que é importante começar na capital porque a partir daí vai ser sempre uma abertura de, de horizontes cada vez maior. Que sente-se que em Riado, é talvez o centro. Como é o centro político do país, é capaz de ser o centro mais conservador do país também. <risos> Portanto, começa-se por um sítio mais conservador e pouco a pouco vai se abrindo os horizontes. Portanto, É, é interessante fazer esse, esse percurso. Porque se calhar, e terminámos em Jeddah, que é a cidade mais cosmopolita da, da Arábia Saudita, a cidade mais liberal, e, e lá está, e eu acho que é um oposto à, àquilo em que é Riyadh. A Riyadh. Então começámos em Riad, depois de Riad fomos para a Costa Este, junto à fronteira com, com o Bahrein. Uhum. Estivemos em dois sítios ali, estivemos em Dammam e estivemos em Al-Ufuf, também conhecido por al assa E essa região, os destinos foram sempre escolhidos eh, nunca de forma inocente. Ou seja, havia sempre um motivo pelo qual nós queríamos ir aos sítios. O motivo de al ou al era muito explícito, claro. É porque é um dos sítios eh, considerados património da Unesco, eh, pela Unesco, porque é o maior oásis da Península Arábica, por um lado, e porque tem uma relevância histórica grande. E depois da de Amã. O motivo eh, não, é um motivo que pode parecer eh, até fútil. Uh, por um lado, era porque queríamos experimentar andar de comboio dentro de da Arábia Saudita <risos> e aquele era um dos trajetos que nos permitia andar de comboio dentro de da Arábia Saudita. Porquê
0: é que vos apetecia andar de experimentar de comboio? Coisas a experimentar, okay. experimentar coisas diferentes. Experimentar
1: coisas diferentes. E lá está mais uma vez o facto de termos andado de comboio permitiu-me ver uma realidade como estávamos Claro, à sim. Vimos mulheres a viajar sozinhas dentro do, do país. Comboio, okay. Portanto, uh, e mulheres locais, não é? Uhum. Apesar de termos visto também turistas, mulheres, a viajarem sozinhas, também vimos mulheres locais a viajarem sozinhas. E acho que se tivéssemos andado de avião, não nos teríamos apercebido disso. Uh, portanto, o comboio apeteceu-nos, não é? era para ser diferente é para ver a paisagem que apesar claro. de ser sempre muito monótona e é igual é deserto <risos> <risos> portanto não varia muito mas pronto é, uma, é para ter uma, uma experiência diferente e, mas damam em si é o pronto aquela zona concentra as grandes explorações petrolíferas da, da região foi uma região afetada pela guerra do Golfo além disso a regi aquela região depois um pouco mais a norte que se chama Al Katif é a região que concentra a fação do islão xiita na Arábia Saudita isto depois leva-nos a outras grandes <risos> conversas de divisão entre os sunitas e os xiitas mas pronto assim de uma forma muito rápida o Irão é o centro xiita do islamismo do islão e a Arábia Saudita é o centro <risos> Sunita. Sunita, e, portanto, toda aquela zona está em conflito, por causa, muito em parte também por causa destes, destes poderes de influência através da religião e Al-Katif era uma coisa completamente diferente daquilo que íamos encontrar no resto do país. As mosquitas chitas são diferentes das mosquitas sunitas. As pessoas por seguirem uma, uma, uma lógica diferente, uma, uma ideologia digamos assim, diferente também podem ter abordagens completamente diferentes e, portanto, decidimos experimentar. Além de que, foi na mesma onde comemos melhor mais uma vez. <risos> Mas. Pronto, portanto fomos até da mãe. Depois aí sim, a partir daí voámos sempre. Mas em cada sítio onde estivemos uh, baseados, uh, alugámos passa sempre carro, com exceção de Riad e Jeddah. Uh, Alugamos carro em Damam e fomos até Alufuf de carro, demos ali uma volta de carro. Depois passámos até Aba, que fica nas montanhas da Arábia Saudita, no sul, é uma zona mais próxima da fronteira do Iémen. Podíamos ainda ter ido mais abaixo, mais próximo ainda da fronteira do Iémen, não fomos porque decidimos alocar mais tempo a outras regiões. Então, Aba, o nosso grande objetivo com Aba era irmos a uma mólei de tradição iemenita, uh, onde ficavam os, os peregrinos que iam até Meca que vinham do Iémen. Uhum. Então a construção, a arquitetura, é baseada na arquitetura em foi uhum. o grande motivo de termos ido à aba, e como aquilo era ali a cerca de 60 km de Aba, era relativamente, era relativamente uhum. perto, uhum. não dedicamos mais do que uma noite, portanto, chegámos, tipo, às 9 da manhã, apanhámos o primeiro voo que havia a sair de Daname uhum. para a aba, chegámos às 9 da manhã, Pegámos no carro, fomos logo a, a, a esse sítio, depois só saímos ao final da tarde do dia seguinte, e durante aquele dia, pronto, uma voltinha em Aba, tivemos ali, pronto, com mais calma. Porque queríamos alocar mais tempo à região do Norte, por vários motivos e fomos para Tabuk. Tabuk foi uma espécie de plano B no norte, porque o plano A seria uma zona chamada Alula e Madeira de Salé. Não acabamos por não ir a esta zona, porque era uma zona à altura em que nós fomos, estava, não estava fechada ao turismo, mas abria com regras muito específicas. Uhum. Aquilo que nos foi dito era que abria apenas aos fins de semana e que tinha que pagar um pacote específico para se poder okay, lá estar. estar, porque pronto estavam em remodelações e e, além disso, foi uma época em que fizeram um festival de propósito, de abertura do país ao turismo, mas naquela região em particular. Mas os preços eram exorbitantes então acabámos por optar por este Plano B. Qual é que seria o grande motivo de Madeira no Salé? Seria ver uma antiga cidade dos Nabateus, a semelhança de Petra, uhum. uh, mas eu depois lá, nas minhas pesquisas, lá descobri que na Arábia Saudita há outras <risos> e então foi o plano B e fomos, fomos ver essas outras. Fomos para Tabuk no Norte, e não me arrependo nada e acho que se fosse hoje em dia eu tinha feito exatamente o mesmo, mesmo já com o outro aberto, por vários motivos. Para começar, no ano anterior eu tinha estado na Jordânia e o deserto na Jordânia, um deserto muito famoso, que é o Wadi Rum, uhum. é famoso porque a área é vermelha, que sim. parece Marte, é a aproximação <risos> a Marte que nós temos aqui na Terra e... E portanto, o deserto prolonga-se por território saudita e é acessível a partir de Tabuk. E, então, um dos motivos foi esse. O outro motivo, como já disse, eram os planos B das cidades dos Nabateus. Há lá outra chamada Al-Bad. Infelizmente, no dia em que nós fomos, estava fechado, portanto, é acabámos por não poder ir. Aquilo era visível assim um pouco à distância, foi o que deu, não deu para melhor melhor é,
0: que nada mesmo assim deu
1: pronto, para ver qualquer coisinha exato deu para ver qualquer coisinha né? essa cidade não tem a imponência que teria Madain Saleh. passamos por uma série de montanhas ali no norte da Arábia Saudita que segundo reza a lenda é o verdadeiro Monte Sinai onde Moisés <risos> viu a terra onde Moisés viu a terra prometida pronto. portanto há ali uma grande uma carga uma grande carga hum. histórica interessante também e depois essencialmente há mais duas razões a primeira era para ver toda aquela zona ali mais do mar vermelho Uhum. Digo já, a Bessoudite é bem capaz de ser o país da Península Arábica que tem as praias mais fascinantes e eu, eu acho que, se não me engano, foi lá que eu vi a água mais translúcida que eu uma vez vi na vida aquilo Vias
0: mesmo tudo? É que nem
1: era azul, aquilo era uma cor de outro mundo, era surreal E depois, o grande, grande motivo é porque toda aquela região tem um plano megaloman para ser completamente transformada até 2030
0: Então tem de esse, ser rápido esse
1: plano megaloman chama-se Neom o grande objetivo é transformar aquilo num Dubai 2.0. Pois, era isso que eu estava a pensar. Portanto, é suposto ser tornar aquilo num grande centro da região. Sim. E, e, portanto, eu acho que vai desvirtuar completamente o que é aquilo hoje em dia.
0: Pois. Então, tem, tem, tem que de ter já. Não posso esperar P muito tempo, é? Né? Pois é, assim,
1: nós de facto este ano ainda não vimos grande coisa em construção lá. Mas acredito que ao ritmo que as coisas andam pois... naqueles sítios, sim, uh, sim. daqui a dois anos a paisagem já é completamente outra. E depois, aquela zona tem um oásis que é o sítio mais bonito da Arabia Saudita para mim, que se chama. Aldiçá, pesquisa <risos> e por fim fomos para Jeddah, a cidade mais liberal, mais cosmopolita mais ocidental de facto já se viu uma abertura de costumes e tradições uhum. apesar de as mulheres continuavam a estar com trajes que cobriam a maior parte o corpo na sua generalidade mas já não era preciso ser o cabelo muitas vezes já não estava coberto uhum. portanto já há uma abertura maior e sente-se que há haver uma grande abertura no resto do, do território essa abertura vai começar a projetar, claramente, e eu acho que a abertura ao turismo pode ser positiva nesse aspecto, porque eu acho que uma abertura ao turismo, desde que controlada, Sim. eu acho que pode permitir a que novas ideias cheguem à Arábia Saudita, a que se criem novas, novas ideias políticas mesmo, novas ideias sociais, e que possam transformar um país que sim, é autoritário, sim, é totalitário, sim, é ditatorial e podem converter este país num país mais próximo daquilo que seja uma democracia. É, com muitas aspas, obviamente, mas é claro que estes, todo, toda aquela região está sempre influenciada por interesses terceiros sim. e, portanto, o que acontecer ali será por vontade sim, de verdade, terceiros. E já estivemos a falar um bocadinho própria.
0: sobre isso também. Há sempre hum, outros interesses de outros países pode ter alguma influência em como a Arábia Saudita será abrir no futuro mas aquele ponto que estavas a dizer eu acho super importante da abertura ao turismo não ser assim, não é ser controlada propriamente, não é? Mas também não pode ser assim uma coisa toda, agora de repente toda a gente vai para lá porque sim, acaba sim. por desvirtuar um bocadinho um, completamente. como tu vês em alguns locais que neste momento estão completamente massificados, não é? E o turismo de massa, que aquilo, as pessoas locais nem sequer podem comprar uma casa lá ou ter uma casa lá porque os preços estão todos inflacionados e há uma série de coisas tens muitos turistas no mesmo sítio
1: infelizmente aconteceu Infeliz... um pouco aqui, não
0: é? Sim. Em, em Lisboa aconteceu muito, embora agora talvez a coisa estabilize um bocadinho não sei, vamos é ver é vamos ver mas também tens Barcelona tens vários sítios cá, cá eu na Europa um sítio que mais
1: me chocou foi a Islândia okay. um, eu fui à Islândia em 2015 eu, eu meço muito isto do, do excesso de turismo nos sítios pelo número de passageiros que entram nos aeroportos. Porque eu além de adorar viajar, eu sou um nerd de aviação. De uh, E então, pronto, tenho muitos dados estatísticos presentes. E, e eu às vezes até acabo por escolher destinos assim. Vejo quantas pessoas uh, passaram por um aeroporto. <risos> e vejo logo se sim ou se não. Mas para que se tenha uma noção uh, clara eu no final do secundário fiz um trabalho final do secundário em que avaliava impactos no turismo em Lisboa e portanto estamos a falar de 2013 e na altura eu tinha lá os dados estatísticos do, do aeroporto de Lisboa e, em 2013 eram cerca de 13 milhões de passageiros, passageiros. o ano passado foram 31 milhões em 7 anos há mais de 20 sim, milhões de pessoas a, a passar sim, sim. para Lisboa e a Islândia em 2015, não me engano não falha a memória, acho que eram 2 milhões de passageiros. Eu lembro-me que no ano a seguir fui ver, foi quando veio o grande boom hum. da Islândia por causa do, do Game of Thrones. Sim, eu nunca vi, portanto não, eu não também sei nunca que é que a falar. Não, eu é, também não Mas <risos> sei que se passa lá coisa que, ou, ou se não se passa inspirado ou talvez assim. E, e sei que no ano seguinte passou de 2 milhões para 8 milhões num país que tem 300 mil habitantes. Sim, sim. Portanto sim. É, é um número astronómico e lá está, como, como tu estavas a dizer, eu não sei se o caminho ideal é uma restrição de um número específico. Pois, exato, é, Mas isso acho que é preciso. Expandir horizontes para outros lados e pronto.
0: Mas eu também acho que mesmo que faça uma abertura maior, também não, não vais ter assim uma fluência tão grande na Arábia Saudita é neste momento, pelo contexto espacial, sim, sim. <risos> geográfico. Concordo. E tudo isso, acho que mesmo que haja uma abertura, não vai ser propriamente toda a gente a querer ir para lá. Eu vou, na boa, sem problema, mas acho que no geral concordo, não, concordo. não vai ser assim.
1: Eu acho que a Arábia Saudita até se tornar um, um destino realmente uhum. apetecível uhum. Uh, ainda, vai demorar. ainda vai demorar. Eles têm esta tal questão que é Saudi Vision uhum. 2030 e até isso estar realmente concluído, eu acho que vai ser complicado o turismo aumentar muito na Arábia, pois. Arábia
0: Saudita. Eu só espero que não que não façam como no Dubai, não é? Que não fique um, um Dubai 2.0. Eu
1: infelizmente acho que isso tem tendência a acontecer. Mas posso ser que esteja enganado.
0: Como já estiveste várias vezes.
1: Como já estive várias vezes. <risos>
0: <risos> Enfim, que outros países que tu estavas a falar há bocadinho do Coito, não era?
1: Sim, já estive no Coito. Okay. Uh, estive na Jordânia, uh, no Egito e está feito o periplo do, do Medio Oriente. <risos>
0: <risos> Qual é que foi o teu preferido destes
1: todos? Destes todos é muito complicado de responder, mas eu acho que diria Oman porque foi o país que me fez apaixonar pelo Médio Oriente portanto acho que para sempre Oman vai ter, assim, vai ter um... aquele lugar especial hum. porque foi o primeiro não foi o primeiro porque o primeiro foi os Emirados mas os Emirados como não, é uma coisa que já está muito, é, muito dissimulada, não é? Eu nunca fui em Nova Iorque mas eu tenho a sensação que estar no Dubai estar em Nova York é capaz de um bocadinho a mesma coisa, digo eu é... Eu não
0: sei, também nunca estive em Nova York e nunca estive no Dubai portanto, <risos> não faço ideia
1: mas, Pronto, tirando de, de vez em quando ver, ver trajes tradicionais uh, árabes num lado e no outro lado não ver com, com tanta frequência pois. acho que, pronto, é ver prédios um bocado por aí. É um destino de facto fascinante para quem gosta de arquitetura não, hum. não é isso. Acho que, pronto, tem é o seu nicho de mercado, como qualquer outro, não é? Tornou-se uma Disneyland para adultos, tornou-se é isso, eu, eu acho que é um sítio onde engenheiros e arquitetos pois. podem sonhar. Exato, é isso. As pessoas não podem gostar todas do mesmo, não é? <risos> Eu não posso dizer que gosto de Dubai Acho que é interessante, eu já lá fui duas vezes, voltaria Como já disse, eu não, nunca, nunca nego um regresso não que seja. Porque nunca sabe o que, é que pode acontecer, não é? Exatamente, nunca nego um regresso, onde quer que seja Mas de facto Eu, eu acho que, porque vê-se vê, -se, vê -se, em outros países, nota-se a influência Que esta primeira expansão Dos Emirados teve uhum. Eu nunca estive no Qatar, mas tenho lá família A viver, e acho que o Qatar Uma vez mais é capaz de ser um país que tentou seguir aquele modelo Tentar atrair muitas pessoas Estrangeiras, muitos patriarcas que ajudassem a desenvolver o país. O uhum. onde quero chegar é um pouco. Eu acho que um país, a partir do momento em que tem mais comunidades expatriada do que locais, não sei até que ponto faz tanto sentido de falar daquele país como aquele país realmente, não é? Quer dizer, estar no Qatar ou estar nos Emirados Árabes Unidos, mas ouvir falar mais inglês do que árabe, acho que é assim um bocadinho estranho. Por isso é que eu acho que também a questão do. E isto é, é muito equiparável à questão que estávamos a falar agora do, do excesso de turismo. Sim, sim. É, tu Passas na
0: Baixa de Lisboa não e não, não, não.
1: Exatamente. É estranho, não é? É muito estranho. É, portanto, de facto, uma pessoa fica a pensar... Será que é assim tão diferente eu estar aqui ou estar no outro lado uhum. qualquer? Mas pronto, lá está. Eu acho que o Dubai tem o seu nicho. Acho que é um ótimo sítio para quem quer passar férias, aquele estilo de férias Sim, de... de vou lá só descansar, estou lá sete dias, <risos> estou na praia e está feito. Acho que é um excelente destino para esse tipo de férias. Agora, de facto, acho que em termos culturais para conhecer, uhum. para entrar mais a fundo dentro daquilo que é a unicidade daquele sítio, daquela cultura, acho que não é o sítio adequado no Médio Oriente. Acho que há muitos outros que batem o Dubai aos pontos, mas tenho fé que um dia repensem a estratégia. <risos> E que, que as coisas saltem um bocadinho.
0: Mas pronto, ficamos então com o Oma, não é? No... OMA, certamente, como é um destino da lista.
1: E eu acho que é um destino muito acessível para qualquer pessoa que queira ir... para é uma pessoa que se queira aventurar pela primeira vez no Medio Oriente. Hum. É um destino super seguro. É um destino... Lá está, quem gosta de praia... É a capacidade das melhores praias também, à assim, semelhança da Arábia Saudita. Tem, tem uma linha de costa gigantesca. Uhum. Está sempre a bom tempo. Eu acho que isso é um fator que me faz adorar o Médio Oriente. É que está sempre o sol de 40 graus. Portanto, faz-me adorar o Médio Oriente.
0: Não, o 40 graus, confesso que não é... Não, para mim...
1: Pois, e isso por acaso é o detalhe total interessante. É que muitas das viagens que eu fiz ao Médio Oriente... Foi precisamente no verão. Portanto, contribuiu, por um lado, para haver menos gente, porque é época é baixa.
0: Consegues andar na rua, tranquilamente?
1: É sim, eu vou ser sincero, a mim o calor não me afeta assim tanto. Okay. Uh, compreendo que há muita gente a quem afeta, mas a mim, por acaso, não me afeta assim tanto o calor, uh, ou esse calor extremo. E eu, às vezes, faço esta comparação e digo, é, como é que é possível? Eu, às vezes, sofro mais com 30 graus em Lisboa do que com 40 lá. E é, assim, um pouco estranho. No Dubai, no verão, a umidade é ridiculamente alta, pois, elevada o que torna, de facto, o clima um bocado insuportável. Mas, por exemplo, se estivermos a falar de dezembro ou janeiro, as temperaturas andam nos 20. portanto, também não é uma coisa sim, não é? chata. Sim, sim. Mas lá está, uma pessoa vai para aqueles sítios tem sempre a garantia de que, pelo menos, está um tempo agradável, pronto. E, portanto, esse fator faz-me gostar do meio do Oriente. Mas, homem, oh, oh, além de, desses fatores, depois tem uma genuinidade muito grande, uma autenticidade muito grande ainda na parte cultural, uhum. tem um povo super amigável, que se quer dar a conhecer em primeiro lugar e em segundo lugar que se sabe acolher muito bem. Mas isso eu acho que é uma característica um pouco geral dos povos árabes, porque ouvimos estes relatos das pessoas que já foram ao Irã, oh, irão, ouvimos estes exatamente. relatos das pessoas que já foram uh, a tantos outros países naquela zona, que eu acho que é uma coisa que, que é geral a é, acumular aqueles países. Mas de facto também acho, um, acho que é um bom ponto de partida para explorar a região, porque lá está, vem-se com o estereótipo daquilo que é o Médio Oriente completamente quebrado e que abre a porta para seguir E
0: isso é que eu acho que é importante, não né? é? Há bocadinho que estavas a falar de, de conhecer e de compreender e eu acho que é das coisas mais importantes da, da viagem. Eu também, antes de ir para um sítio qualquer, eu faço um extenso trabalho de pesquisa, onde vejo toda a parte histórica, cultural e tudo isso para ter algum contexto e, e tu ires com uma mente aberta, não é? E ires tentar perceber e compreender e não, não ires com uma visão de julgamento. E depois quando tu vais e de facto vês, ok, não era nada daquilo que eu estava a pensar, não é? Todos aqueles preconceitos caem, é, é fantástico, é incrível. Acho que é por isso que viajamos, não é? Que é para deixar cair preconceitos também.
1: Sim, exatamente. E eu acho que há preconceitos em relação a qualquer sítio em claro. qualquer sentido do mundo. Claro que sim. Portanto, claro eu acho que elas, elas estão sempre disponíveis para ser quebrados onde quer que sejam. E, 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 aliás, eu, eu acho que... isso faz-nos crescer como pessoas, não é? Sim. Uh, aliás, uh, eu é muito nessa temática... Que, acabo por pegar muito nessa temática de fazer-nos crescer como pessoas. É, é esse tema que eu abordo muito no, nos textos que eu escrevo uhum. uh, para, o, para o meu blog. Porque, uh, de facto, o slogan que eu encontrei melhor para, para o meu blog ou para aquilo que eu pretendo que o meu blog seja, é como viagens fizeram de uma criança a um homem. Porque, de facto... Eu, acho que as vi... eu sou como sou, muito das... em parte por causa das, das viagens, viagens. É, porque me mostraram realidades completamente distintas, porque, sei lá, e não é o facto de ter viajado quando era novo que se calhar me esqueci, se calhar esqueci muita coisa, mas achei uhum. que ficou muita coisa. E houve muita aprendizagem que é, houve ficou. Houve muita coisa que ficou, é, sei lá, eu, eu não acho que seja mau mostrar a uma criança de 8 anos ou de 7 anos ou de 6 anos ou independentemente da idade que tenha que há crianças da idade dela passam fome uhum. não acho que isso seja mau a mim pelo menos fez-me compreender que ok ele não tem um telemóvel exato ok eu quando ando a discutir porque não hoje quer não os quero dróculos. comer isto pois. pronto lá está fez-me compreender um pouco desse ponto de vista e uma vez mais o Médio Oriente dá imensa aprendizagem nesse sentido uhum. porque apesar de uma apesar de podermos ir para lá a pensar que são os países novos Ricos e que é luxo por todo o lado, isso é um bocado mito. É, é, é mito porque, lá está, são elites. Sim. E não podemos tomar o todo por aquela parte. Claro.
0: Como em, em nada, não
1: é? Como em nada, exatamente. Porque ao tomar o todo pela parte cria, cria os estereótipos. Exatamente. Né? Ou tomar a parte pela todo cria, cria os estereótipos. <risos> e, e, e portanto o Médio Oriente é uma excelente aprendizagem nesse sentido. E eu acho que a maior aprendizagem que o Médio Oriente traz é a aprender a respeitar o Islão. O Islão e a culturar. É aprender a respeitar pontos de vista diferentes. diferentes nos fazem acreditar que nos querem mal e eu acho que isso é o principal ponto de foco de Medio Oriente, porque lá está, voltando à história de Beirute tens a mesquita ao lado da catedral da cidade se de facto quisessem fazer mal tinha, estava já ali infelizmente são países que é uma região, e todos os países que são as peças de xadrez da geopolítica mundial pronto, calhou-lhes eles podia ter calhado a qualquer outra e de facto, quem acaba por sofrer é, só, só as bem consequências bem. é quem não tem culpa nenhuma do, do que se passa Sim. Uh, pronto, e portanto nesse aspecto acho que, acho que o Médio Oriente é, é a zona mais injustiçada do mundo
0: espero que um, esta conversa tenha contribuído para pelo menos um bocadinho deixarmos algumas pessoas com uma ideia diferente do Médio Oriente não é? vamos ver, espero que sim
1: eu, eu também espero que sim, aliás porque eu não referi mas algumas destas viagens não eram só homens no grupo, portanto também havia mulheres e sim. nunca nenhuma delas se sentiu minimamente ameaçada uhum. uh, ou abordada ou outro termo qualquer pelo um facto de serem mulheres
0: uhum. só só assim para, para terminarmos, onde é que as pessoas te podem encontrar?
1: Eu tenho um blog é, que recentemente sofreu um rebranding. É, <risos> <risos> Antigamente chamava-se Mix Travel Tales, atualmente chama-se O Mix. Mix, porquê? Porque é assim que sempre me trataram. Portanto, é a minha alcunha. É, e, portanto, ficou o mix. E faz sentido porque é as histórias de como o mix passou de criança é, ao que é hoje. E, portanto, as pessoas podem me encontrar tanto no blog que é o mix.wordpress.com. Isto ainda tem muito para, ser, para se tornar mais, mais pro. <risos> tirar então, o Wordpress, não é? Tirar o Wordpress, exatamente. <risos> Ou então podem me encontrar no Instagram, onde eu partilho algumas uh, imagens sobre os locais onde vou. Portanto, é o mix underscore blog. E por fim, a minha mais recente estreia no YouTube onde pretendo fazer um trabalho um bocadinho diferente, com uma abordagem se calhar um bocadinho mais jornalística, dando um pouco quase à minha criatividade e aquilo que foi, e fazendo jus àquilo que foi a minha licenciatura em comunicação hum.
2: social.
0: E agora estás com uns vídeos lá da... Arábia Saudita.
1: Exatamente, estou a lançar agora uma pequena série uh, documental <risos> sobre, sobre aquilo que eu, que eu achei da Arábia Saudita.
0: Muito bom, gostei muito de falar contigo.
1: Obrigado pelo convite. E Mais obrigada muito por teres aceito. nada, tchau, tchau. tchau
0: muito obrigada por teres ficado até ao fim deste episódio, espero que tenhas gostado com a minha conversa com o Miguel e que tenhas ficado com vontade de ir conhecer pelo menos alguns países na, na região do Médio Oriente, nem que seja o Omã, como o Miguel estava a dizer aqui assim no final, mas nem tudo é tão mal como parece eu acho que devemos tentar combater um bocadinho estes preconceitos, espero que o episódio tenha ajudado e enfim, eu estou muito, muito contente de estarmos aqui a celebrar um ano de podcast acho que não podia ter sido o melhor episódio para esta celebração. Eu gostaria só, antes de terminar, deixar aqui sim, um agradecimento especial a todas as pessoas que, com quem eu conversei, que aceitaram o meu convite, nomeadamente a Cristel, que aceitou sem hesitar e acreditou neste meu projeto e foi, foi a primeira pessoa a saber que, que o podcast ia surgir. A Sofia, à Neuza, à Cátia, à Marta, à Andreia e ao Luís, à Ana, à Jéssica e ao João, à Sara, à Beatriz, à Susana, à Andreia, à Marlene, à Vânia, Vanessa, ao Zane, à Patrícia e agora ao Miguel. Muito obrigada a todos vocês e muito obrigada por estarem desse lado. Um beijinho e até ao próximo episódio. Boas aventuras!